Marcos capítulo 7. Verso 24 al 36. Marcos capítulo 7, verso 24 al 36. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno. Y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo, Primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, a los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer de las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús, ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella regresó a su casa, encontró a su hijita tranquila recostada en la cama y el demonio se había ido. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón, antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las diez ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla. Y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó a parte de la multitud para poder estar solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo suspiró y dijo, Efatá, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con toda claridad. Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, más lo hacían. Más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que Él hace es maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y da capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Oremos. Señor, en esta hora que, que tu palabra, que tu revelación puede entrar en nuestro corazón. Señor, danos oídos atentos, corazón dispuesto. Remueve todo obstáculo, todo prejuicio, toda circunstancia que bloquee nuestra mente, nuestro corazón de recibir lo que tienes para nosotros en esta mañana. Señor, permite que este mensaje podamos abrazarlo para nosotros. No permitas que caigamos en la tentación de decirnos, este mensaje es para fulano, este mensaje es para mengano, estás escuchando. No, enséñenos a escuchar nosotros. Lo que tú tienes que decir a cada, cada uno de nuestros corazones, por favor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que las palabras que has puesto en mi boca, en mi corazón, sean entendibles. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien hable, pero que también pueda recibir este mensaje dentro de cada uno de nosotros para nuestra transformación y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 
Bueno, buenos días de nuevo. Debo confesarle que estos dos textos son particularmente muy interesantes para mí. El primero porque es una escena un poco compleja. Es una escena un poco compleja. Búsquele por donde usted le busque. Es una escena donde el Mesías, donde el Maestro, le dice perra a una mujer. Y eso puede ser como chocante. No, ¿cómo, cómo va a creer que el Señor, permítame? Bueno, lo acabamos de, de leer y es una escena para muchas, sobre todo, para muchas mujeres, un poco incómoda. Y la segunda, porque la escena parece ser un poco asquerosa también. Jesús mete sus dedos en los oídos del enfermo, luego escupe sus dedos, y luego pone sus dedos llenos de saliva y de cera dentro de la lengua del enfermo. Entonces yo me pregunto, si yo hubiese sido el sordomudo, no, no, que no me sane, porque, no sé, a lo mejor yo confío en, en otra, pero es una escena, es una escena rara, es, es, ambas escenas son, son raras. Eh, y quiero aclararle una cosa, no pretendo tampoco darle una explicación para que usted quede satisfecho con todo. Sin embargo, hay una aplicación muy hermosa de, estos, de, este, de esta fracción. Ahora bien, es prácticamente imposible entender estos dos fragmentos si usted no lo conecta con el sermón de la semana pasada se lo voy a repetir es prácticamente imposible entender estos dos fragmentos estas dos historias si usted no lo conecta con el sermón de la semana pasada que dicho sea de paso y se lo dije a mi hermano Jim ha sido uno de los mejores sermones que me ha gustado desde él me, me encantó ¿y por qué me encantó? porque el sermón de la semana pasada fue claro y directo nosotros los cristianos no poseemos autoridad moral para determinar quién es limpio, quién es impuro o quién es alguien sucio. No podemos decir, ah, este es limpio, este es puro, ah, este es santo, ah, no, pero este no es santo. Y en una sociedad donde actualmente las personas comienzan a etiquetar y a determinar en base al comportamiento de los individuos quién es santo, quién es puro, quién es bueno, quién no es tan bueno, es meritorio escuchar una lección como esta. La semana pasada fue clara, todo lo que Dios ha creado es puro. Todo lo que Dios ha hecho con la obra de sus manos le pertenece a Él. Por lo tanto, yo no puedo emitir ningún juicio. Y eso tiene una amplitud grande, porque no puedo etiquetar a nadie por su color de piel. No puedo etiquetar a nadie ni decir son, son impuros, son, son, eh, eh, van al infierno directamente por su religión. Incluso aunque suene fuerte y aunque muchos se queden asustados con esta declaración, ni tampoco por su preferencia sexual. Porque yo no soy quien para determinar quién es quién de esa manera. Es una labor exclusiva de Dios. La labor del cristiano no es decir, sos puro, no sos puro, a ti sí te abrazo, a ti ni te toco pecador inmundo, recuerdo un día cuando ocurrió la masacre en este bar en Orlando, donde murieron muchas personas, en su mayoría homosexuales, estábamos reunidos almorzando, recuerdo leyendo y, y viendo la televisión con la noticia, y una, una persona cristiana me dice, de repente ah hermano, no se preocupe son homosexuales los que se murieron yo no sabía si, si, si agarrar la Biblia y lanzársela así, de o el plato, no, el plato de comida no, porque me iba a quedar con hambre, pero 
Pero ¿hasta dónde hemos llegado con ese corazón que juzga, que etiqueta, que determina quién merece gracia y quién no? La semana pasada la lección fue clara. Y de hecho el texto está claro. Jesús dice, y usó la ilustración de la comida, no es lo que entra, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. La comida no entra en su corazón, dice Jesús, solo pasa a través del estómago. Y luego termina, literalmente dice el texto, en la cloaca. Al decir esto, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Pero preste atención, porque la semana pasada solamente fue la apertura realmente de esta lección. Jesús está diciéndoles, yo quiero que me entiendan, que nadie puede menospreciar a nadie. Él está diciendo, yo quiero que me entiendan. Que ninguna raza es mejor que otra. Jesús dice, yo quiero que me entiendan. Que la gracia de Dios y la promesa es para que sea derramada sobre toda carne. Porque esa fue la promesa que el Señor hizo a través de Abraham. Y los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron con claridad que el Espíritu Santo descendería sobre toda carne. Yo no puedo afirmar, tal nación es más santa que otra. Tal país es más puro que otro. Y Jesús quería que entendieran a la perfección esto, sobre todo sus seguidores judíos, porque sabía en el fondo que muchos de sus corazones, a pesar de seguir al Mesías, a pesar de estar conectados con el Señor, seguían siendo corazones llenos de racismo, de exclusividad y de menosprecio, de discriminación y de una honra y un orgullo vacío con el que se jactaban de decir, somos la nación escogida, somos los verdaderos. Nadie fuera de nosotros será salvo. Solo a nosotros nos pertenece la gloria del Señor. Y Jesús quiere dejar bien en claro que no es así. Y hace esta introducción a través de la comida. Para ahora lanzar dos historias. Que aparentemente son desconcertantes. Dos historias que aparentemente no tienen conexión o relación con lo anterior. Pero note por favor que en ambos casos que acabamos de leer. Ambos casos de sanidad fueron efectuados en tierra pagana. A personas aparentemente paganas, ante los ojos de todos. El primero se da en la región de Tiro. Una región conquistada por los griegos. Donde la cultura es dedicada prácticamente, no solo al paganismo, sino también al libertinaje. Y la otra se da en una zona donde usted ya conoce. Y, y en efecto, el Señor se traslada de punta a punta prácticamente en estas dos historias lo que nos da a entender número uno que no es que ocurrió, ocurrió una hoy y la otra mañana en efecto lo que Marcos quiere es que entendamos que estas dos historias realmente son la evidencia concreta de lo que Jesús les acababa de enseñar a ellos porque ellos le preguntaron Señor ¿qué quisiste decir con este asunto? no, 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 no entiendo o sea eh ¿Qué es esto? Y Jesús dice, ustedes tampoco entienden. Permítame explicarles entonces. Permítame explicarles entonces. No es la raza, no es la cultura, no es la religión. No es si están cerca de mí o no. Es si hacen lo que tienen que hacer. Pero ahora en términos prácticos se los va a explicar. Ahora piense en la primera historia, por favor. Es una mujer griega. Que tiene una hija pequeña. Y esta hija pequeña tiene un problema. Note por favor cómo Marcos 
enfatiza y dice que esta niña está siendo atormentada por un espíritu inmundo, sucio. No sabemos exactamente qué provocaba este espíritu en la niña. Pero note por favor y recuerde que una de las cosas que tenemos que hacer cuando estudiamos la palabra es, es tener empatía por los personajes que viven estas historias. Usted como madre, por ejemplo, viendo el tormento de su hija pequeña por algo que no merece, por un espíritu que la tormenta día y noche, quién sabe cómo la martiriza. Y ha probado de todo. Y una de las cosas interesantes de la cultura sirofenicia, igual y por influencia griega, es que cada vez que había problemas de salud o que había problemas de, uh, de posesión demoníaca, el remedio era la magia y la hechicería. Constantemente buscaban a magos y a hechiceros para que pudieran destruir cualquier... Um, Influencia mística de las tinieblas en la persona Y eso me hace pensar cuando muchos sufren Porque las personas automáticamente tienen eh, la idea de buscar una solución práctica Y conozco muchos cristianos que han llegado al punto De creer más en la esotería, en las supersticiones En el tarot, en que te lancen las cartas, en que te fumen el puro Sigues creyendo en Dios Sigue creyendo en el Señor Jesús, pero parece que no es suficiente porque no rompe el amarre, dicen algunos. Vamos a colgar aquí cuatro cabezas de ajo en, en, en la puerta de la casa para a, a, a ahuyentar los malos espíritus. Como si la sangre de Cristo no fuese suficiente. La gente dice, voy a leer el horóscopo a ver qué me determina el futuro hoy. ¡Ay, soy Tauro! Y aquí dice que me voy a enfrentar a un problema grave de la vida. Te recomiendo, te recomiendo que veas lo que dice la palabra, que dice que ya eres ganador y que ya conoce el final de la historia. Y esta mujer en su desesperación, quién sabe cuánto intentó, pero vea usted la influencia de Jesús. Aún las regiones paganas sabían de él. Es impresionante. Hasta esa región que no tenía ninguna pertenencia. A los límites donde Jesús se movía nacionalmente hablando, había llegado su fama. Y me llama la atención que es probable que Jesús no haya ido pensando en el milagro que iba a hacer. El texto comienza diciendo que Él quería alejarse de todo. El texto comienza diciendo que Él quería alejarse de todos. No le dijo a nadie dónde iba a estar hospedado al punto que decidió irse a otro país, a otra región. Y aún así, esta mujer lo encuentra y le dice, mi hija, y aquí es donde empieza la parte buena. Mi hija está siendo atormentada por un espíritu inmundo y quiero que me ayudes. Quiero que me ayudes. Es un grito desesperado de una madre que se siente ya impotente a resolver la salud de su pequeña. Y cuando un padre llega a ese nivel de impotencia, de desesperación, ella probablemente no sabe quién es Jesús. No va a reconocerlo como Mesías, porque igual los paganos no sabían ni entendían este asunto del Mesías. Y Jesús le dice, ¿cómo le contestaría usted a esta mujer? Tal vez usted diría, lléveme a la casa. O vamos a ver. O qué pasa, cuéntame más mujer. ¿O dónde está la niña? ¿Hubiese caminado con ella como caminó con Jairo? 
para salvar a su, a su hija. A lo mejor Jesús hubiese dicho, ¿tienes fe? ¿Qué quieres que haga? Yo te la puedo sanar. Pero Jesús le dice, no es apropiado que le dé la comida que corresponde a los hijos a los perros. Y yo me, yo me pregunto, ¿cómo, ¿cómo reaccionaría usted? Yo diría en mi mente, no conociéndome, yo diría automáticamente, me dijo perro. ¿Me quiso decir eso realmente o, o no me...? A ver, a ver, repita, repita. Me acaba de decir perro. Sí, bueno, sí. Yo no esperaría esta respuesta de Jesús. Mucho menos ella. Y es que es importante entender algo. O déjeme decirle esto antes de, 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 este, de este punto. Jesús dice esta frase y la mujer, la mujer no se quedó callada. Bueno, típico, ¿no? De la mujer, no, sí, sí, está bien, yo entiendo eso. Eh, es un chistorín aparte, ¿no? Ay, me meto a problemas, me lanzo, me meto a problemas. Ahí sí me voy a meter. Jesús no se metió a problemas, pero yo sí me voy a meter a problemas. Y la mujer no se queda callada. La mujer le responde. La mujer le contesta a Jesús y le dice, es verdad. Tiene razón. Pero aún de las migajas que los hijos votan, los perros tienen derecho a comer. Y Jesús dice, buena respuesta. Uno dirá, como que, pero ¿y si le hubiera dicho otra cosa? ¿Cuál es eso la respuesta de Jesús? Aunque esto se vea como una situación incómoda, aunque esto se vea como una situación de un aparente insulto de Jesús hacia esta mujer, no lo es. Y te voy a explicar por qué. Recuerda el contexto donde esto está ocurriendo. Todo viene de la historia anterior. Jesús quiere mostrar una lección concreta a sus discípulos sobre la pureza. En primera instancia, nunca, jamás, nunca, un rabino podía acercarse a una mujer para poder efectuar un milagro de esta manera. Segundo, mucho menos a una mujer pagana. Jesús es extremadamente maravilloso, no por los milagros que hizo, no porque se manifestó y se transfiguró, Jesús es extremadamente maravilloso porque rompió los patrones sociales y religiosos que nadie se atrevió a romper en el primer siglo. Y Él dice así, con que no se puede estar cerca de esta mujer, pues yo me acerco. Con que no puedo efectuar un milagro a una mujer que es pagana, pues yo lo voy a efectuar. Y Jesús dice, me están viendo ustedes. Les dije hace un rato, nadie es inmundo, nadie es impuro delante de Dios. Y por si no les quedó claro, aquí estoy, frente a una mujer, primera instancia, a la cual muchos judíos y muchos rabinos ya consideraban un problema. Recuerde que el, muchos rabinos en su enseñanza decían en su oración, Señor, te doy gracias. Porque no soy mujer ni gentil. Te doy gloria porque soy hombre. Y esas oraciones eran aceptadas en estos círculos. Y Jesús dice, aquí estoy, frente a una mujer. Número dos, dice Jesús, aquí voy a hacer un milagro ahora a esta mujer, que para colmo es 
gentil. Y no solo eso, dice Jesús, es mujer, es gentil y la hija es un espíritu que inmundo. O sea, voy a meter mis manos aquí, voy a involucrarme aquí. Están viendo lo que les dije. Sí, mi misión es a ustedes porque ustedes tienen que aprender a escuchar. Realmente el mensaje es respondido a través de un dicho común que existía entre los judíos del primer siglo. No era conveniente que la gloria de aquellos que se creían más fuese compartida con los que no valían la pena. De hecho, el dicho era aún más fuerte, pero Jesús lo reduce. Pues en sus versiones, no como en esta versión aparece la palabra perros, pero en sus versiones aparece perrillos o cachorros. Es otra, es otra palabra. Jesús no usó la palabra perros en el sentido déspota. Incluso usa la, la palabra cachorros. Como las pequeñas mascotas. No es que sea... Menos perro, más perro, no. Para nada. Sin embargo, Él está diciendo. Escúchenme. La lección no es para la mujer. La intención de Jesús no es ofender la integridad de esta mujer. Jesús menciona un dicho que es común y imaginemos la cara de sus discípulos. Ja, 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 ahí está, no la va a sanar. Mira, acaba de, ¿por qué? Porque no es correcto. Porque nosotros estamos ahí. Y esta mujer revoluciona todo con su respuesta. Es verdad. Pero hasta los perrillos merecen las migajas y las sobras que cae de la mesa de sus amos. Jesús dice, excelente respuesta. Note por favor que Jesús pretende mostrar en carne propia, en carne viva, que yo no puedo rechazar a nadie. Que yo no puedo discriminar a nadie. Que si el Señor decide moverse en medio de aquellos que yo considero impuros, el Señor se va a mover. Que si el Señor decide manifestarse en medio de aquellos que yo considero que no son santos, el Señor se va a mover. Yo quiero que entiendas que la gloria de Dios no está condicionada a tu esquema de pensamiento. La gloria de Dios no está condicionada a lo que tú crees que es o a cómo tú te sientes bien. Porque los judíos, garantizado te puedo decir que los discípulos ahí no se sentían cómodos. ¿Qué estamos haciendo en este país? ¿Por qué estamos con esta mujer? Porque Él está hablando con ella. Note por favor, están cerca de Jesús. Pero todavía hay barreras y modelos mentales que les impiden Ver por completo la revelación de Dios. Eso es lo primero que tengo que entender yo esta mañana. ¿Qué barreras tengo yo en mi mente, sociales, culturales, religiosas, que me impiden ver con claridad lo que el Señor está haciendo? Parece mentira, pero el, la primera historia se trata acerca de lo que puedo ver. Donde la mujer miraba gloria y esplendor y liberación por su milagro, otros tal vez miraban frustración. Y decían, ¿por qué Jesús hace esto? Cuando tú ves la presencia del Señor actuando en lugares donde tal vez nunca te imaginaste que actuaría, ¿cuál es tu reacción? No nos damos cuenta que de una u otra forma, todos alguna vez hemos minimizado, discriminado, humillado y rechazado a aquellos que Dios ha aceptado. 
La lección que el Señor tiene aquí para todos en ese momento y también para vosotros es, nadie es indigno delante de mí. No importa cuán impuro tú consideres a alguien, nadie es indigno delante de los ojos de Dios. La religión ha enseñado mentiras, separando, destruyendo, obstaculizando, pisoteando, humillando, degradando. Pero el Hijo del Hombre vino a que todo ser humano recuperara su dignidad como hecho a imagen y semejanza de su Creador. Esta mujer contesta y dice, yo lo sé, pero aún ellos merecen esto. ¿Cómo hubiese contestado usted? Si el Señor le dice, no, pues que a los perros no le voy a dar. ¿Cómo contestaría usted? A mí no me dice perro. ¿Cómo se atreve? Que falta de respeto. Te puedo hacer muy Dios y todo lo que quiera. Pero a mí no me falta el respeto. ¿Qué le pasa? Probablemente esa sería nuestra reacción. Defendernos. Nuestra reacción sería defendernos, tal vez. Y esta mujer no se defiende porque en el fondo, aun y cuando probablemente ella no lo entendía, Sabía que tenía que visualizarse de una manera distinta. Ella reconoció su condición. Pero al mismo tiempo nos muestra algo importante. No se ofendió. Se humilló. Mostró actitud humilde. Porque sabía quién estaba frente a ella. Y porque sabía que Jesús no estaba pisoteándola. Quiero enfatizar esto para que no se lo olvide, porque no quiero confusión en esto. Jesús está enseñando una lección fuerte a sus discípulos aquí. Es para ellos la lección. Es para ellos. Jesús usa un dicho popular, y los discípulos escuchan, y con la misma enseñanza popular Él contrarresta todo. Buena respuesta. Y yo te quiero hacer una pregunta esta mañana. Cuando el Señor te confronta acerca de tu necesidad, cuando el Señor te confronta acerca de tu condición, cuando el Señor te confronta acerca del milagro que estás pidiendo, cuando Jesús está frente a ti, tienes que entender que tu milagro, escúchame esto, que el milagro que el Señor va a hacer en tu vida, por lo que Él está orando, aunque Él esté frente a ti confrontándote, ese milagro no solo es para testimonio y que tu fe crezca, sino para aquellos que están viendo desde afuera. Así que como tú reaccionas en tu relación con Dios, otros te observan, otros te ven. La manera en que te conduces frente al Señor cuando Él te confronta, otros te observan. Si esta mujer se hubiese puesto a pelear y decir, yo no soy ninguna perra, conmigo no se metan, yo me voy de aquí. ¿Qué le pasa, malcriado? Los discípulos tal vez hubiesen dicho, ahí está. ¿Ah? Y así quería venir a, a sanarla aquí. ¿Ve? Estos gentiles no merecen nada, rebeldes. Ve cómo son de maleducados los gentiles. Viste, Señor, y tú querías, no. La bofetada fue para ellos, porque no se esperaban esta respuesta. Buena respuesta. Jesús no tuvo ni que ir a su casa, ni que tocar a la niña. No sé cómo le hizo, sería especular, pero el demonio salió. El demonio se fue. Y en la segunda historia que está asociada, vuelve otra lección poderosa, porque el Señor hace su ritual de medicina, que era muy... Quiero explicar esto. El meter, escucha eso, escucha asqueroso. El meter los oídos, perdón, los, oídos, los dedos en los oídos del individuo, escupir y ponerlo en su lengua, era una práctica medicinal ancestral. 
No se miraba como asqueroso, pues se consideraba, y de hecho todavía funciona, que la saliva tiene propiedades medicinales. El otro día yo me estaba desangrando de este dedo, me puse saliva y dejó, dejó de correr la sangre. Bueno, no, no estaba sangrando, es para el ejemplo, para que... <risa> era medicinal, era medicinal. Note por favor esto, que muchas veces, como en el caso de esta niña, el milagro de tu vida vendrá de forma sobrenatural e inexplicable. Pero muchas veces el Señor operará a través de medios convencionales. Porque al final el Señor obra y determina de acuerdo a su propósito. Y como puede tocarte y sanarte de cáncer, puede también usar a un médico para sanarte de cáncer. Limitar los milagros del Señor es nuestro mayor problema muchas veces Porque creemos que el Señor solo así actúa Y solo de esta manera Hay unos que creen que solo milagros sobrenatural Y otros que creen que son doctores Y un ataca al otro Esto no pasa, esto no existe, esto no se da, esto no ocurre Cuando el Señor los mira desde lejos y dice Como yo quiera te voy a sanar Tranquilo Es como aquel que andaba conduciendo un día su carro, ¿no? Y anda manejando, eh, llega el centro comercial eh, y está lleno. Y el hombre dice: Señor, en el nombre de Jesús, dame un parqueo, Padre, por favor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Y en eso, hermano, va saliendo un carro así. Y el hombre lo mira y se mete al carro. Ya no, Señor, ya lo encontré yo. Y a veces somos así nosotros. A veces creemos que las puertas se me abrieron porque soy muy bueno. Porque soy muy talentoso, porque soy muy eficaz, cuando en realidad es el Señor moviendo sus piezas en pro de nuestra bendición. Ahora, note que este hombre, por favor, igual que aquel hombre que fue llevado, el paralítico, que fue llevado por sus amigos, este también es llevado por sus amigos. Él no puede escuchar y él no puede hablar. Y note, por favor, cómo enfatiza Marcos esto al punto que usa una palabra en arameo, la palabra efatá. Y no dice el texto que Jesús dijo, efatá. De hecho, el texto muestra que Jesús dijo, efatá. Tal vez más fuerte, ¿no? Que significa literalmente, ábranse. Ábranse. ¿Por qué Marcos hace énfasis en esto? Este milagro es más espiritual que físico. Este milagro es más espiritual que físico. Dice que al instante ese hombre pudo oír, la lengua se le desenredó y hablaba con toda claridad. Muchas veces yo necesito la intervención de Jesús porque no oigo ni hablo con claridad. Y esta lección es para los discípulos también. Ustedes han estado conmigo, me han escuchado, pero aún no entienden. Aún no entienden. Es como aquel niño, aquel muchacho que está escuchando música con sus audífonos y el papá le dice, quiero que haga tal cosa. Y el niño, ah, y no se los quita. Sabe que su papá le está hablando y no se los quita. Es más, llega al punto del descaro que pone pausa en la canción, pero no se quita los audífonos. Y dice, si escucho mami, si te escucho papi, tal vez no con claridad, está bloqueando tus oídos. Y a veces intencionalmente yo le doy play a las canciones de la vida y me coloco los audífonos de mis planes. Y aunque Dios me hable y me hable y me hable, me echo sordo a su voz. Y por lo tanto mis palabras ya no declaran nada. Este segundo milagro. 
concreta todo. El Señor dice, ahora Él puede oír, ahora Él puede hablar. Y es que a veces los oídos que están tapados son los de nuestro espíritu. Una persona que no sabe oír, que no sabe escuchar, tampoco sabe hablar. Porque tú le dices una cosa e inmediatamente te responde con otra. No te deja terminar. Una persona que tiene su corazón lleno de pensamiento defensivo, automáticamente tú brindas un consejo, te lanzo mi respuesta, no te importa mi vida, no es tu problema. Porque no le interesa lo que tú le estás diciendo. Simplemente quiere justificar sus acciones. Porque dentro de sí mismo, al final, se cree muy bueno. Y está bien. Está bien si así quiere ser. Vas a perder amigos, vas a perder relaciones. Está bien. Al final vas a seguir avanzando con tu vida. Pero cuando le hacemos lo mismo al Señor, no experimentamos transformación. Cuando el Señor quiere hablarnos, cuando el Señor quiere decirnos algo claro a nuestro corazón, muchos no experimentan a Jesús, no porque no tengan frente a ellos la evidencia de su realidad. Muchos no experimentan a Jesús porque han decidido hacerse los sordos. Mi mamá me decía que yo me hacía el sordo cuando me tocaba limpiar la casa. Mi esposa dice que yo me hago el sordo cuando me toca botar la basura. En efecto, he desarrollado la habilidad de hacerme el sordo. Mi mamá decía, ya limpió su cuarto. No era conmigo. Ya arregló su ropa. No era conmigo. Ya se bañó. Menos. ¿Por qué dejó la ropa tirada en la sala? No era conmigo. Al sexto intento, ya no eran palabras, yo, yo miraba la chancla voladora, ¿no? Entonces, cuando yo sentía que venía, ya no había movimiento que podía... Yo no, no podía hacerlo, ahí se sí escuchaba. Y luego yo me dije, ¿por qué me están pegando todo el tiempo? ¿Me puedo pegar? No, pues, me habló tanto y yo no me hice el sordo. No, yo le aclaro, mi mujer no usa la chancla voladora. Usa la bolsa de basura. Entonces... El llamado en esta mañana es el siguiente, familia. No nos hagamos los sordos a lo que el Señor nos está diciendo. A muchos de ustedes el Señor tiene tiempo hablándoles de algo específico en su corazón, que yo no sé qué es. Pero que el Espíritu Santo que está dentro de ustedes sabe, y sé que se lo dice. A muchos de ustedes Dios los ha venido inquietando por mucho tiempo, diciéndoles una cosa tras otra, tras otra, tras otra, y seguimos nosotros tartamudeando, y seguimos colocándonos audífonos. Quiero decirte algo, solamente el toque del Señor puede abrir nuestros oídos. Podremos escuchar muchos sermones y leer mucho la palabra, pero lo que me llama la atención es que Jesús tomó aparte a este hombre, lo llevó a solas. Y yo te quiero decir en esta mañana, el Señor desea llevarte a solas con Él. Él desea estar contigo frente a frente, donde eres como eres, vulnerable con tus defectos, con tus imperfecciones. Y no te va a apartar para castigarte, para reprimirte, sino para hacerte oír y para hacerte hablar. No te va a apartar para destruirte, para humillarte, para pisotearte. Te va a apartar para sanarte. Porque al final, la sanidad del corazón solo ocurre con un toque de Jesús. Todos mis vacíos... Todas mis frustraciones, todas mis angustias desaparecen cuando me quito la máscara y estoy frente a Jesús. Y le puedo decir, haz lo que quieras conmigo. 
donde no ofrezco resistencia ni pongo defensa, sino que como esta mujer soy vulnerable y humilde, sino que como este hombre es sordo y mudo, me acerco y camino y digo, haz lo que tengas que hacer. Póngase de pie, por favor. ¿Tenemos un canto ahora o no? ¿Sí? Tenemos un canto y si tú deseas que oremos por ti.